0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Dzień dobry, Kościele! Jak się czujecie? Da, spróbujmy jeszcze raz, spróbujmy jeszcze raz. Dzień dobry, Kościele, jak się czujecie? Wow, aż stali, aż stali, co za ludzie. Kochani, oczywiście nie chodzi o to, żebym ja tutaj miał najlepsze przywitanie na świecie, ale chodzi o to, aby mieć oczekiwania tego, co Bóg może dalej robić w naszym życiu, amen? Wiadomo, jest miło, jak mnie miło przywitać, ja się zawsze cieszę. Jestem, jestem zawsze tym poruszony, ale nie chodzi tutaj... O mnie nie chodzi o to, żeby pastor Daniel, kiedy tu wchodzi podczas uwielbienia i nas rozkręca, że się czuł miło, że jego Kościół odpowiada, ale robimy to po to, aby sięgać głębiej tego, co Bóg ma dla nas przygotowane. Amen. Kochani, ja nazywam się Oleg, jeśli ktoś mnie nie zna. Cześć. Bardzo mi miło jest tutaj być. To jest zawsze wielki przywilej mówić w Kościele Echo. Powiem wam szczerze, to jest ulubione miejsce, w którym mogę mówić. Bo tyle mówię, nie? Nie, co, coś tam się mówi, coś tam się mówi. Ale w kościele echo jest tak fenomenalnie, bo widzę Was, bo widzę Was, bo mam pastorów, którzy tak się o nas troszczą, którzy dają właśnie przestrzeń, aby się mogli mówić, bo pastor daje mógłby pewnie mówić co tydzień. Czemu nie? Byłoby świetnie, ale czyż nie jest piękne, że są ludzie, którzy wypuszczają innych, aby mogli się rozwijać, aby mogli osiągać to, co Bóg ma dla nich przygotowane, aby wchodzić w powołania, men? To jest piękne. To jest piękne i tak jak już y, dowiedzieliście się, jesteśmy dzisiaj w serii Głodny. Ale grafika mówi G... Godny... Ł, głodny. Już mieliśmy ten żart tydzień temu, ale za, zawsze jest świetny. Y, dlaczego jest ten nawias? Bo to dlatego, że... już Zresztą Pasadanie to zdradził w czasie uwielbienia. Z, trochę mi uciął czasu, a to dobrze, przynajmniej nie przedłużę. Y, godność... To często jest coś, przynajmniej wydaje nam się, jest czymś, co blokuje nas od tego, abyśmy mogli korzystać z pełni Bożej obecności w naszym życiu. A co jest niesamowite i to było mówione tydzień temu, było mówione dzisiaj, to nie godność, którą myślisz, że możesz mieć czy, czy, nie, czy nie masz, sprawia, że możesz korzystać z Bożej obecności, ale twój głód tego, aby jej dosięgać. Bo uwaga, nikt z nas nie jest dzisiaj godny, żeby dosięgać jego obecności. Przykro mi, bo tylko dzięki niemu możemy być godni tego, aby być głodni. Aby ten głód, a ten głód prowadzi nas do tego, abyśmy polegali na nim, abyśmy polegali na tym, że on zapewnia nam godność, dlatego to jest taka piękna spirala, która się nakręca, ten głód się wzmaga i tak dalej, i tak dalej. Ale nie chciałem jeszcze mówić o tym tak szybko. Chciałem najpierw powiedzieć o tym, że niezwykle się cieszę, że mogę tu być. Nie, 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 to nie jest moje na oklaski, będzie później, będzie później. Będę oczekiwał tego, ale nie teraz. <śmiech> Cieszę się, że mogę to być, bo kochani, wierzę, że Bóg ma coś spektakularnego, przygotowanego dla naszego Kościoła. Nie chodzi mi, że przez to kazanie nawet, czy przez tę przez serię, ale wierzę, że wchodzimy w pewien nowy sezon dla Kościoła. I wierzę, że to jest wręcz prorocze takie wejrzenie, jeśli mogę tak powiedzieć. A mogę. <śmiech> Mam mikrofon, nic nie zrobicie. Y Wierzę, że wchodzimy w moment, kiedy Kościół Echo znajduje pewną głębię w codzienności naszego funkcjonowania. Kochamy to, co tu się dzieje, nie zrozumcie mnie źle. Kochamy jakość, kochamy, że, się, że jest pięknie, że jest wysoka półka, chociaż i tak dużo nam brakuje, ale to przede wszystkim, czego potrzebujemy, to głębi i poznania i głodu tego, co Duch Święty ma dla nas przygotowane. I wierzę, że możemy iść w tym kierunku i będziemy szli w tym kierunku i amen. Dziękuję. Kani, pomodlimy się. Duchu Święty, dziękujemy Ci, że jesteś tu, że Twoja obecność jest w tym miejscu, wypełnia to miejsce. Dziękujemy Ci, że możemy dzisiaj otwierać się na Twoje działanie i chcemy, abyś Ty mówił do nas, abyś pokazywał nam ten głód, który, który doprowadza nas do tego, że możemy mieć więcej i więcej Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa i mówimy na to? Amen. Kto z Was jest dzisiaj głodny? A kto z was jest dzisiaj głodny, że nic nie jadł? Ja też podnoszę rękę, zawsze jakoś tak w niedzielę się nie udaje mi zjeść śniadania. I często jak jesteśmy głodni jedzenia, to mamy takie śmieszne zachowania. Nie wiem, czy wy macie, pewnie nie, pewnie macie wszyscy zbilansowane diety, mega rozpisane wszystko i tak dalej, tylko ja jestem grzesznikiem i różnie jadam. Ale czasami jest tak, że jak jesteśmy głodni, to na przykład wstajemy i tak idziemy do kuchni, Otwieramy lodówkę. Hmm, co by to zjeść? W sumie nie wiem, chyba nic. Zamykamy, wracamy. No, w sumie dalej jestem głodny. Idziemy do tej lodówki otwieramy ją jeszcze raz. I tak patrzymy, patrzymy i nic do nas jakoś nie przemawia. Ale w końcu coś weźmiemy, zjemy. Róż... Macie tak? Ktoś tak ma czasami? Że przeglądacie się w tej lodówce? Ale ja mam ciekawą sytuację, bo kupiliśmy taką lodówkę, że ona jest niska. Że na, na górze jest zamrażalnik. Zamrażarka? A na dole jest lodówka. Więc jak przychodzę, to otwieram zamrażarkę. I tak, o, dobra, nie jestem głodny. Odpuszczam, nie jem. Ale często mam też tak, że jak jestem głodny, to je, często to jest, wiecie, podstawa do pewnych y, małych niesnasek między mną a moją kochaną żoną. Jedzenie. Nie dlatego, że nie lubię czegoś, co nagotuję, czy właśnie kocham, a kocham za bardzo. A czasami kocham za bardzo jedzenie, którego ona nie ugotuje, które się na przykład kupuje w, takim, w takiej restauracji z łukami, żółtymi. Wiecie, o czym mówię. Nie jest od Boga. Ale czasami wiecie, jak to jest. Ach. A jakbym w Stanach mieszkał, to och. Ale są takie momenty, że właśnie bardzo, bardzo jestem głodny i zamiast sobie pomyśleć, jakbym jakbym mógł wykorzystać ten mój głód, że może sobie coś ugotuję, może sobie coś przygotuję zdrowego, coś, co faktycznie nasili mój organizm, co faktycznie sprawi, że będę zdrowszy, faktycznie sprawi, że będę miał w organizmie to, czego potrzebuję, ale nie. Burgerek jest okej. Okay. Więc zapycham się często i to i w wtedy mówi: Co jadę dzisiaj na obiad? To jest tak. Mm, może zjemy coś razem. No i to jest czasami powód naszych małych wyzwań, ale to są małe, małe wyzwania. A czasami mamy tak, że kiedy jesteśmy głodni, nie myślimy o tym, co tak naprawdę y, powinniśmy zjeść, ale po prostu, żeby się szybko zapchać. Wiem, że wy tak nie macie. Wiem, że wszyscy teraz tak, nie, ja jem mega dobrze, mega zdrowo, to tylko ty, Olku, przyjmuję to i wierzę, że to się zmieni. Amen. To jest dzisiaj wyznanie. Ale mamy też momenty, kiedy potrzebujemy w inny sposób się najść. Kiedy potrzebujemy przyjemności. I jesteśmy głodni jakiegoś doświadczenia, jesteśmy głodni tego, aby dostać szybką przyjemność. I najlepszą rzeczą do tego często jest to, że otwieramy telefon z rana i wchodzimy na Instagrama i patrzymy, o ile osób, o, ile osób mnie zaobserwowało. Wiecie, ja prowadzę taki profil filmowy. Nie, nie będę reklamował, zakazano mi. Nie, że to nikt nie zakazał, ale nie będę reklamował. I strasznie sprawia mi przyjemność to, że widzę, że ludzie, wiecie, są tam aktywni. Więc zamiast czasami normalnie spędzić dzień, to wchodzę na ten telefon 10 razy, odświeżam i tak sprawdzam, o, czy ktoś skomentował nasz najnowszą recenzję filmu i tak, tak wiecie, chcę się szybko najeść taką małą przyjemnością, bo wiem, że mój mózg, kiedy dostarczy mu troszeczkę przyjemności, będzie najedzony troszeczkę bardziej. Ale co jest ciekawe, że to, kiedy mówimy o jedzeniu, czy właśnie mówimy o takiej przyjemności, to chcemy szybko się nasycić. Ale w Bożym Królestwie jest nieco inaczej. Im więcej jesz, tym bardziej jesteś głodny. Im więcej spróbujesz, im więcej spróbujesz Bożej obecności, im więcej doświadczasz Bożego działania w swoim życiu, tym więcej Go chcesz w swoim życiu. Amen? Więc pewna abstrakcja tego polega na tym, że w Bożym Królestwie, w relacji z Bogiem cały czas chcemy być głodni, cały czas chcemy przebywać w tym stanie głodu. I byliśmy w zeszłym tygodniu, wraz z Wercią, we Francji. W pięknym miejscu. Nazywało się Saint-Pierre du Côtel. Szczerze nie, nie wiem, czy tak się nazywało. Pewnie nawet się tak nie wymawia. Lub wierzylibyście mi, że mówię po francusku? Nie, nie. No trudno. Jak przygotowywałem się, to brzmiało lepiej. I byliśmy w takim miejscu, byliśmy na festiwalu... To był festiwal ekumeniczny, gdzie miałem okazję yy, głosić jeden, jeden wykład i musicie zrozumieć, jaki był, jakie były okoliczności tego festiwalu. Wszystko działo się w XII-wiecznym opactwie benedyktyńskim we Francji nad przepięknym, błękitnym jeziorem. Wokół były Alpy i różne góry. Była cisza, codziennie kilka wykładów o tym, kim jest Bóg, modlitwa, ludzie sami, głodni Boże, Bożej obecności, tego, co chcą, że chcą więcej Boga w swoim życiu. Po prostu idealny tydzień na to, żeby czuć się świętym. Jeszcze spaliśmy w tym opactwie dwunastowiecznym. Mieliśmy taki pokoik na górze i tak, kto to spał kiedyś? Nie wiem, ale dzisiaj my i czuliśmy się święci. Wiecie, o co chodzi. I yy, to było coś, coś niesamowitego i ten cały tydzień, Przebywanie w, tym, w tej atmosferze, przebywanie z tymi ludźmi, którzy byli tak podekscytowani tym, co Bóg może robić w ich życiu. Codziennie rano wykład, później uwielbienie, później kolejny wykład, później czas z ludźmi, modlitwy, wiecie, pod, pod, w różnych okolicznościach, po prostu takie spontaniczne. No to było niesamowite. I po tygodniu wracamy naładowani, najedzeni, głodni jeszcze więcej tego, co Bóg może zrobić w naszym życiu i wróciliśmy sobie do Polski, jeszcze później był, było wesele naszych przyjaciół, no świetny czas i przyszedł poniedziałek. No i okazało się, że zostaliśmy okradzeni z pieniędzy. Nie będę wchodził w szczegóły, jak chcecie poznać, możecie mnie spytać później. Ale zostaliśmy okradzeni z dość wysokiej kwoty, Duż, dość dużo pieniędzy zostało nam ukradzione i to był moment malutkiej konfrontacji. co z tym wszystkim, co przez ten cały tydzień się tak ładowałem, tak byłem uświęcony, tak byłem blisko Ciebie, Panie, a takie coś mi się dzieje, jak wracam? Gdzie jesteś, Panie? I to tylko mi pokazało, jak są miejsca, są okoliczności, które tak nas sprowadzają do tego, abyśmy byli głodni. Tak jak dzisiaj pastor Daniel mówił, były konferencje, na które jeździliśmy i po prostu cały tydzień naładowywaliśmy się, żeby ostatniego wieczoru coś przeżyć z Bogiem, ale później przychodził tydzień i nagle ten głód malał. Nagle codzienność, która konfrontowała nas, sprawiała, że ten głód nie był tak silny. I to jest dzisiaj coś, o czym chcę mówić, bo to jest niesamowite, że dzisiaj jesteśmy głodni tego, żeby przeżywać Bożą obecność, aby doświadczać tego, co Bóg chce robić w naszym życiu, ale to, do czego chciałbym, aby ta seria nas zachęciła, to do tego, abyśmy byli głodni nie tylko w niedzielę, nie tylko w momencie, kiedy mamy warunki do tego, ale byśmy byli głodni cały tydzień. Abyśmy w codzienności mogli doświadczać Bożej obecności i Bożego głodu, który może zmienić naszą codzienność. Ktoś tego chce? Ktoś jest z tego głodny? Amen? Więc, kochani, otwórzmy Ewangelię Mateusza, piąty rozdział, szósty werset. Jest to słynne kazanie na górze Pana Jezusa. Myślę, że większość z Was kojarzy to zdanie, ale tam jest przepięknie napisane, już się wyświetla. Szczęśliwi złaknieni, spragnieni sprawiedliwości, gdyż oni będą nasyceni. Sprawiedliwości. Szczęśliwi, złaknieni, spragnieni sprawiedliwości, gdyż oni będą nasycenia men. Co to znaczy złaknieni i spragnieni? To, że chcecie się jeść. Jakby co, to łak... Ktoś mówi z was tak? Mamo, jestem złakniony, chciałbym kolację. Albo czy, jestem dzisiaj złakniony, chyba zamówię sobie coś z internetu. coś w sensie z Ubera. No nie, nikt tak nie mówi, ale to jest takie fajne słowo. Chodzi o to, że po prostu jesteś głodny, okej? Okay? Jesteś głodny i spragniony czego? sprawiedliwości. I ci, którzy są głodni i spragnieni sprawiedliwości będą nasyceni. I o co chodzi z tą sprawiedliwością? Tak jak wiecie, ta seria nazywa się Godny, z tym E w środku. Już o tym mówiliśmy, ale często myślimy, że doświadczymy Bożego działania w naszym życiu wtedy, kiedy będziemy wystarczająco dobrzy. Często myślimy, że Bóg zainterweniuje w naszej sytuacji, albo będę mógł korzystać z tego, co, co tutaj się dzieje w niedzielę, wtedy, kiedy będą wszystkie rzeczy załatwione. Wtedy, kiedy będę wystarczająco sprawiedliwy. Ale to słowo sprawiedliwy występuje bardzo często w Bożym Słowie. Bardzo często jest mówione o tym właśnie, że Bóg jest sprawiedliwy, że bohaterowie wiary ze względu na ich sprawiedliwość byli, doświadczali Boga i doświadczali zbawienia. Ale sprawiedliwość, którą my dzisiaj możemy przyjąć, jest tylko jedna. Tylko przy, w jeden sposób możemy tą sprawiedliwość przyjąć, a jest to przez relację z Bogiem. Amen? Nie jesteś w stanie, i chciałbym to bardzo mocno zaznaczyć, i chciałbym, żebyśmy w to wszyscy mogli mocno uwierzyć. Nie jesteśmy w stanie sami się usprawiedliwić. Nie jesteśmy w stanie nic zrobić, aby być na tyle sprawiedliwym, aby samemu się zbawić. Jedynie relacja z Bogiem, jedynie przyjęcie tego, co Jezus Chrystus zrobił, sprawia, że możemy dzisiaj być usprawiedliwieni. I to właśnie, kiedy jesteśmy głodni tej sprawiedliwości, kiedy jesteśmy spragnieni tej sprawiedliwości, wtedy doświadczamy przełomu w swoim życiu, bo wiesz, że to nie zależy od Ciebie, ale zależy od Niego. Wiesz, że Twój głód, to, że chcesz poznać Boga, chcesz zobaczyć Jego działanie w swoim życiu, nie zależy od tego, jak Ty dobry jesteś, jaki Ty masz nastrój, jak Tobie idzie w Twoim tygodniu, ale to jak Mu idzie, a Mu idzie dobrze. On nie jest obrażony na Ciebie, On nie ma gorszego dnia, On nie jest głuchy na Twoje wołanie, ale zawsze jest otwarty na to, aby dotknąć się Twojego życia. Czy możemy oddać Bogu chwałę za to? Czy to nie jest dobra wiadomość dzisiaj? Sprawiedliwość w takim skrócie może znaczyć, że jesteś w porządku z Bogiem, że jest OK między wami. a tylko możemy tego doświadczyć poprzez przyjęcie tego, co On już zrobił. I wiecie, do czego niesamowitego prowadzi nas taka świadomość, że to nie nasza sprawiedliwość nas zbawia? Do pewnej pokory i do pewnej zależności. Jeśli wiemy, że to nie zależy od nas. Jeśli wiemy, że to, że Bóg zadziała czy nie, nie zależy od moich skillów, od mojej duchowości, od mojej świętości, wtedy wiesz, że nic nie jest w stanie ciebie zawieść, bo wiesz, że jesteś zależny od Niego. Więc jeśli mamy tą pokorę i zawsze będziemy świadomi, że to Jego sprawiedliwość, nie moja, wtedy wszystko może się wydarzyć. Amen. Wtedy żadne okoliczności nie są w stanie powstrzymać tego, co Bóg może zrobić w twoim życiu. Bo jak często nie lubimy być zależni od kogoś, jak często chcemy zasłużyć na pewne rzeczy, jak często chcemy udowodnić, że coś możemy zrobić sami. Ale w Bożym Królestwie jest to czasami trudne, ale tak bardzo cenne, że upokarzamy się przed Bogiem, a z drugiej strony to nas, to nas czyni najsilniejszymi i niepokonanymi z tego względu, że to Jego sprawiedliwość, a nie nasza. Amen? Pamiętacie Salomona? Króla Salomona, ktoś pamięta? To był mega gość. Napisał bardzo ciekawe y, księgi Przypowieści Salomona, ktoś czasami czyta, może Księgę Kazodzieli Salomona. To jest bardzo, bardzo, bardzo dużo takich praktycznych wiadomości, praktycznych wskazówek, duchowych zasad tego, jak, jak możemy żyć. I Salomon był jednym z najmądrzejszych ludzi na świecie, o ile nie najmądrzejszym. I on doświadczył bardzo, bardzo wielu wielu rzeczy. Jak czytamy przypowieści Salomona bądź Księgę Kazodzieli Salomona, widzimy jego życie, widzimy jak wiele przeżył, widzimy jak wiele doświadczył. I Salomon był głodny wielu rzeczy w swoim życiu. Wiele rzeczy spróbował. Między innymi były to pieniądze. Salomon był gościem, który miał, był jednym z najbogatszych ludzi w tamtym czasie na świecie. Miał wszystko, miał kasę. A co pisze o pieniądzach w Bożym Słowie? Co jest napisane, w sensie co on pisze? Że to jest marność przy tym, co Bóg może ci dać a miał wszystkie pieniądze tego świata. Co jeszcze Salomon osiągnął? Kariera. Gościu był królem. Ktoś z was był królem kiedyś? Czy jest, to, czy jest to czyjś cel kariery dzisiaj? Salomon był królem, był jednym z najpotężniejszych ludzi w tamtych rejonach, w tamtym czasie. I nawet mimo, że miał władzę, miał potęgę, miał autorytet, miał wszystko, czego potrzebował, to nadal mówił o tym, że władza to marność przy tym, co Bóg może ci dać. Co jeszcze miał Salomon? Imprezy, kobiety. On miał wiele akurat kobiet, sporo całkiem. Kilkaset. Nie, nie będę pytał, kto ma takie cele życiowe. I nawet wtedy, kiedy doświadczał ogromu przyjemności, imprez takiego Myślał, może, może tu będzie droga do tego, żebym był nasycony. To i tak mówi, że jest to marność przy tym, co Bóg może ci dać. Jeśli gość, który był naj, jednym z najmądrzejszych ludzi na świecie, miał wszystkie pieniądze tego świata, miał autorytet, którego pewnie dzisiaj ciężko, żeby ktokolwiek z nas mógł się znaleźć w takiej sytuacji, miał imprezy, miał, miał przyjemność, miał wszystko, ale jednak definiuje to, że to nie wystarcza. Więc dzisiaj chciałbym za, zapytać nas i zachęcić nas do pytania, czego jestem dzisiaj głodny. Czy jestem głodny właśnie tego, aby być pełnym Ducha Świętego, aby Duch Święty działał w moim życiu, czy jestem może skupiony na dużo innych rzeczach. I to jest ok, budować swoją karierę, to jest ok, zarabiać dobrą kasę, to jest ok, czasami iść na imprezę. Nie zrozumcie mnie źle, ale dzisiaj chciałbym nas zachęcić, abyśmy byli głodni tego, co nas nasyca czyli Bożej Sprawiedliwości, tego, aby On działał w naszym życiu. I przy powieści Salomona, jak już mówiłem, że Salomon jest całkiem mądry i troszeczkę mądrych rzeczy napisał, w 12 rozdziale przypowieści powieści Salomona, 28 wersecie, czytamy takie słowa. Na ścieżce sprawiedliwości panuje życie. Kręte drogi wiodą do śmierci. Sam Salomon mówi o, o tym, że droga sprawiedliwości jest tą, która daje życie. Czyli głód tego, aby być zależnym od Niego. Amen? Nie głód tego, aby być pełnym bezpieczeństwa finansowego nawet. Nie tego, aby być, zbudować wielką karierę albo y, mieć mnóstwo przyjemności, ale głód tego, aby być zależnym od Niego. I kiedy wiesz i zdajesz sobie z tego sprawę, że to, to jest droga sprawiedliwości. Bycie zależnym od Niego w swoim życiu, wtedy możesz zapraszać Go do swojej codzienności. Aby ta codzienność miała inny smak. Aby ta codzienność mogła mieć widzialne działanie Boga nie tylko w niedzielę, ale w każdym miejscu, w którym jesteś dzisiaj. W Twoim małżeństwie, w byciu rodzicem, w byciu pracownikiem, w byciu szefem. W każdym miejscu możemy doświadczać Bożej obecności. W każdym miejscu możemy doświadczyć tego, że Duch Święty jest w Tobie, że Duch Święty jest z Tobą, że Duch Święty sprawia, że wzmaga się jakiś głód, aby widzieć Boże działanie w każdym dniu. Nie tylko, kiedy są okoliczności, nie tylko, kiedy jesteś w dwunastowiecznym opactwie z pięknymi górami w tle, z wybitną pogodą, ale wtedy, kiedy nie jest zawsze łatwo, wtedy, kiedy nie jest Zawsze kolorowo, kiedy nie, okoliczności nie zachęcają cię, Ciebie nawet do tego. Ale dzisiaj możemy być głodni tego, aby widzieć to bez względu na okoliczności. Amen? Jesteście ze mną, Kościele? Jesteście ze mną. Więc chciałbym Was zachęcić i zaprosić Was do tego, w jaki sposób możemy w naszej codzienności widzieć działanie Ducha Świętego. Wierzę, że najbardziej praktyczne kazania są takie, że faktycznie Bóg może zrobić coś w Twoim życiu. Że faktycznie możemy coś zastosować i widzieć zmianę w swojej codzienności. I ja tego pragnę i mówię także to do siebie. Więc pierwszą rzeczą, w jaki sposób mogę zaprosić Ducha Świętego, Jego głód do naszej codzienności, pierwszy krok to mów do siebie. Czas przemówić do siebie. Co to znaczy czas przemówić do siebie? Zadaj sobie pytanie, w jaki sposób gadasz ze sobą. Ktoś ma, także gada ze sobą? Każdy gada ze sobą. W myślach też gadamy ze sobą. Chodzimy cały czas i tak i gadamy, i różne rzeczy się dzieją, i prze, prze, myślimy o różnych rzeczach, dyskutujemy ze sobą. Nie, sobie to, nie, zrób tamto. Co jeśli zaprosimy do tego głosu Ducha Świętego? Co jeśli zaczniemy zapraszać do tych konwersacji, które mamy w swojej głowie, Ducha Świętego? Żeby nie tylko moje myśli były tam, ale żeby Duch Święty zaczął mieć decydujący głos w rozmowie ze sobą. Jak, jak zacząć? Zacznij od pokuty. Pokuty? No było tak miło. Takie miłe kazanie inspirujące. A ty o pokucie? Wiecie, co znaczy do, dosłownie co znaczy pokuta? Wr powrót do miejsca, oryginalnego. Powrót do miejsca, w którym powinieneś się znaleźć. Wow. Co jeśli dzisiaj zaczniemy w rozmowach ze sobą zapraszać Ducha Świętego i mówić, Duchu Święty, nie czuję tego głodu. Nie wiem, gdzie On jest, ale chcę wrócić do miejsca, w którym On był. Chcę wrócić do miejsca i przypomnieć sobie, gdzie On był. Chcę wrócić do miejsca oryginalnego i wiecie, co znajdujemy do miejsca, w którym byliśmy na początku? Co znajdujemy w miejscu, w którym byliśmy na początku? Przebaczenie. Jeśli myślisz, że Twoja codzienność nie pozwala Ci na to, żeby mieć bliski kontakt z Duchem Świętym. Może dziś zagłuszony jest ten głos, który, który mówi do Ciebie, to chce Ci powiedzieć, wróć do miejsca pierwszego, a tam znajdziesz przebaczenie. To, co mówiliśmy przed chwilą, to, co mówiliśmy tydzień temu, nie jesteś w stanie sam zapracować na to, nie jesteś w stanie sam wziąć na siebie tej sprawiedliwości, ale tylko przez Niego możemy jej doświadczyć. Więc zacznij od pokuty, zacznij od powrotu do miejsca przebaczenia. Tak jest? Kolejne, jak możemy zacząć wprowadzać głód Ducha Świętego do naszej codzienności. Zacznijmy mówić do kultury, w której się otaczamy. Zacznij mówić do kultury, w której się otaczasz. Zacznij być tym, który ma głos w miejscu, w którym jesteś. Czy kojarzycie takie, takie coś jak bycie po prostu... Człowiekiem, który chce być przyjacielem wszystkich. Posiadanie takiego uczucia, że chce, żeby wszyscy w twoim, e, w, twoim, w twoim środowisku, w swojej obecności czuli się dobrze. To jest OK, prawda? To jest dobre, to jest właściwe, to jest fajne. Wiecie, ja zawsze miałem taką, nawet taki mam czasami pseudonim przyjaciel wszystkich. A, Olek, to jest przyjaciel wszystkich. Wszyscy tam, z wszystkimi się przyjaźni. I lubię to. To jest fajne. To jest przyjemne. Wierzę, że to jest ok. Ale wierzę, że dzisiaj musimy zdać sobie sprawę, że nie będziemy przyjaciółmi wszystkich. Że to, że jesteś Chrześcijaninem, to, że chodzisz w Duchu Świętym, nie każdemu będzie się podobać. I dzisiaj musimy zadać sobie pytanie, czy jesteśmy głodni bardziej opinii Boga w naszym życiu, czy jesteśmy głodni opinii ludzi w naszym życiu. I ja jestem pierwszy, który może się przyznać do tego, że często jestem bardziej głodny opinii innych niż opinii Boga. Że często jest moment, w którym nie chcę stawać wprawdzie, nie chcę stawać w takiej prawdzie, którą dziś Duch Święty wkłada w moje życie, bo boję się, że kogoś urażę, bo boję się, że moja duchowość kogoś zniechęci, może moja duchowość sprawi, że ktoś nie będzie do końca zadowolony, może moja, moja pasja do Boga sprawi, że ktoś będzie zniechęcony, ale nie chcę, żeby to definiowało mój głód względem Boga. Nie chcę, żeby opinia innych ludzi, która nawet często jest dobra, która jest okej, okay, ale żeby to definiowało to, czy ja będę blisko Boga, czy nie. I chcę, kochani, nas dzisiaj zaprosić do tego, abyśmy byli głodni opinii Boga na nasz temat, a nie opinii ludzi. I to nie znaczy, że mam pozwolenie teraz bycia, wiecie, mi. To nie jest na to pozwolenie. A to jest utwierdzenie w tym, że nawet jeśli jestem w środowisku, które nie do końca jest za tym, że Duch Święty żyje w Tobie, że, że na pewne rzeczy się nie zgodzisz, że na pewne kompromisy nie pójdziesz. Niech to Cię utwierdza, że Duch Święty jest w Tobie i nie przejmuj się, że niektórzy nie będą tym zadowoleni. Niech Ci bardziej zależy na tym, co Bóg myśli o Tobie, a nie, co myślą inni ludzie. Potrzebujemy głodu tego, co możemy przeżyć razem z Bogiem w środowisku, w którym jesteśmy. I ostatni taki punkt. Czas mówić z ducha. Niech głód wzmaga w nas chęć mówienia z ducha. Co to znaczy? Co masz na myśli? Mam na myśli to, że możemy być ludźmi, którzy... Nie są pełni cynizmu i zniechęcenia, ale są pełni błogosławieństwa i wiary. Wierzę, że możemy być ludźmi, którzy przychodzą w różne środowiska, w miejsca swojej pracy i wypływa z ich ust błogosławieństwo. Wypływa z ich ust wiara w to, co Bóg może zrobić. I chcę wam powiedzieć szybciutką historię z, z miejsca, które już słyszeliście z tego, z moich kazań nieraz, czyli bar, który prowadziłem. Co? Niektórzy dalej przecierają oczy. Jak to? Jak możesz to robić? To był szalony czas, ale to było środowisko, które nie było łatwe. To było środowisko, w którym, w którym było bardzo dużo pracy, w którym było bardzo dużo stresu, w którym było bardzo dużo dziwnych klientów, w którym było bardzo dużo pewnych zachowań, które nie do końca były wartościowe. Ale to co widziałem, że w tamtym miejscu jest wyjątkowe, to to, że kiedy przychodzę tam z głodem Boga, kiedy przychodzę tam z głodem tego, żeby wypowiadać błogosławieństwo, że kiedy przychodzę tam z głodem, aby zmieniać środowisko, w którym jestem, to nawet bar w centrum Sopotu, w którym nie jest zawsze miło, w którym jest często ciężko, może być miejscem błogosławieństwa dla ludzi. I nagle się okazało, że kiedy zaczęliśmy być pracodawcami, którzy mówią w dobry sposób o swoich pracownikach, którzy mówią, wypowiadają słowa błogosławieństwa nad naszymi ludźmi, którzy wypowiadają słowa błogosławieństwa nad tym biznesem. Nagle ten biznes stał się lekki. Nagle ten biznes stał się pełny Bożych sytuacji. Kiedy puszczaliśmy uwielbienie na początku, odpalali, kiedy odpalaliśmy rano tą kawiarnię, odpalaliśmy uwielbienie, które leciało w centrum Sopotu, ludzie przychodzili i tak, co to się dzieje? Co to za muzyka? Dlaczego to jest jakaś inna atmosfera? Dlatego, że był głód. I nieważne w jakim miejscu jesteś, ważne czy masz głód w sobie. Nieważne jakie są okoliczności, ale ważne jest to, czy niesiesz głód, który Duch Święty w, to, w ciebie wkłada. I czas jest na to, aby wziąć ten głód, aby wziąć to, co jest dzisiaj tutaj, aby ta Boża obecność, która się tutaj gromadzi, aby ją wziąć i zanieść dalej. Amen? Czy ktoś tego pragnie dzisiaj? Czy kościele jesteście tutaj ze mną? Jesteście spragnieni tego, aby widzieć ten głód nie tylko w kościele, nie tylko na konferencjach, ale w codzienności. Czy możemy powstać? Jest pewien fragment w księdze Izajasza, który mówi o tym, że głodni mają sny o tym, że jedzą a spragnieni mają sny o tym, że piją. I mam takie przekonanie, że to ten, ten fragment mówi do nas, że jeśli nie jesteśmy głodni, nie mamy tych snów. Z angielskiego to fajnie działa, bo jest takie słowo dream. To znaczy i sen, i znaczy marzenia. I wierzę, że kiedy my nie jesteśmy głodni, często nie mamy marzeń, żeby widzieć więcej Ducha Świętego w naszym życiu. Więc jeśli chcesz widzieć w swoim życiu więcej działania Ducha Świętego, bądź głodny. Otwórz swoje serce na to, aby być głodnym. Aby nie być usatysfakcjonowanym. Aby nie być w momencie, że wszystko już rozumiem, już jest okej. Okay, ja nie chcę być usatysfakcjonowany. Jest taka historia o dziesięciu... Trendowatych. Ktoś kojarzy? Dziesięciotrendowatych. Spod, wiecie, wtedy bycie trendowatym w czasach biblijnych to było całkowite, całkowite wykluczenie społeczne. Musiałeś być odłączony od swojej rodziny, nie mogłeś przebywać... Wśród ludzi nie mogłeś normalnie zrobić zakupów, nie mogłeś tak naprawdę niczego zrobić. Musiałeś mieszkać poza miastem, w pewnej wiosce i, zostało, i twoje życie było ci zabrane. I pewnego razu dziesięciu trendowatych szło i spotkało Jezusa. I co Jezus zrobił, to przyszedł do tych ludzi, przyszedł do tych trendowatych i ich uzdrowił. I, powiedz, i oni nagle patrzą, co jest grane. Jeszcze nic się wtedy do końca nie wydarzyło. Tylko powiedział im, Ogłaszam nad wami uzdrowienie i czytamy. Gdy Jezus ich zobaczył, polecił im idźcie, pokażcie się kapłanom. A kiedy oni szli, zostali oczyszczeni. Kiedy oni szli do kapłanów, ich życie się całkowicie zmieniło. W mgnieniu oka z momentu wykluczenia, z momentu bycia całkowicie odciętym od świata, odciętym od normalnego życia, ich życie mogło się zmienić. Mogli wrócić do swoich rodzin, mogli wrócić do swojego mieszkania, mogli na nowo żyć. I uwaga, co zrobili? Poszli dalej. Tylko jeden z tych trendowatych wrócił do Jezusa i powiedział: Jezu, zmieniłeś moje życie. Oddaję Ci chwałę, padł do Jego stóp i oddał chwałę Jezusowi. Jezus powiedział takie słowa, czy nie dziesięciu doznało oczyszczenia? Gdzie jest pozostałych dziewięciu? Czy nikt z nich nie chciał zawrócić i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Następnie powiedział do Niego, wstań i idź, Twoja wiara Cię ocaliła. I wierzę, że ten fragment dzisiaj może nam pokazać pewną perspektywę głodu. Każdy z nas w kontekście duchowym jest nieco tym trendowatym. Każdy z nas potrzebuje oczyszczenia duchowego. Amen? I może jesteś osobą, która poznała Boga, która powiedziała Panie, przyjdź ze swoją sprawiedliwością, nie chcę już polegać na sobie, ale chcę polegać na Tobie. I do, doznałeś oczyszczenia i Twoje życie się zmieniło i możesz być pewien, pewna tego, że jesteś zbawiona, zbawiony, że, że Bóg Cię kocha, że jest OK. I to jest dobre miejsce, ale jest jeden trendowaty, który wrócił do Jezusa, bo nie mógł wytrzymać, że ta zmiana w jego życiu to coś więcej. Był głodny tego, aby oddać Jezusowi chwałę. I dzisiaj wierzę, że jest do nas takie pytanie. Czy jesteśmy na tyle głodni, aby nie tylko iść swoim życiem w takim przekonaniu? Jesteśmy oczyszczeni, ale może jesteś na tyle głodny, aby wrócić do Jezusa i oddać Mu chwałę. Bo jesteś głodny czegoś więcej. Jesteś głodny, żeby nie tylko zobaczyć Jego ręce, nie tylko zobaczyć, że coś się wydarzyło, ale żeby zobaczyć Jego twarz. Może jesteś głodny tego, aby nie tylko doświadczyć zbawienia, ale doświadczyć głodu i działania Ducha Świętego w codziennym życiu. Kto jest tego głodny dzisiaj na tym miejscu? Bo ja jestem na pewno. Dajmy Bogu chwałę, jeśli jesteś tym, tą osobą, która w to wierzy. I chciałem zrobić taki krok wiary. Jeśli jesteś osobą, która właśnie utożsamia się z tym głodem i chcesz, chcesz być tą osobą, która nie zostawia tego tylko dla siebie ale chcesz iść do Jezusa, oddać mu chwałę i zanieść to dalej, zanieść to do swojej codzienności, zanieść to do miejsca swojej pracy, zanieść to do miejsca swojej szkoły, zanieść zanieś to do swojej rodziny. Jeśli jesteś tą osobą, która chce zrobić krok wiary i powiedzieć tak, chcę wziąć ten głód i zanieść go dalej, wyjdź tutaj do przodu. Zróbmy ten krok wiary. Śmiało, możemy to robić teraz. Jeśli jesteś głodny tego, aby zanieść tą obecność dalej, aby zanieść to, co Duch Święty chce wykonać, przyjdź teraz do przodu, bo będziemy się modlić o to. Będziemy modlić się o to wyposażenie. Chodźcie tutaj bliżej, aby ludzie mogli po prostu bez, bez problemu podejść. Jeśli jesteś dzisiaj osobą, która jest głodna tego, aby doświadczyć nie tylko oczyszczenia, ale iść dalej. Wziąć to mozuchę świętego i zanieść ją dalej. Możemy wychodzić, kochani. Hallelujah. Dzięki, Ci, Jezus. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokością.pl